0: Efesios capítulo 5, estaremos en particular considerando los versículos hoy, versículos del 8 al 14. Estamos considerando en nuestro estudio lo que el apóstol Pablo enseña en Efesios acerca del andar cristiano, o sea, el caminar como hijos de Dios. Y lo que es obvio que estamos notando en esta instrucción es que ser cristiano es ser diferente. Somos distintos a lo que éramos antes de ser cristianos. Un cambio radical ha ocurrido en lo más profundo de nuestro ser. Y como hemos notado en nuestro estudio de Efesios, Dios hizo eso. Capítulo 2, versículo 4, dice Pablo, pero Dios que nos, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, que nos del cual cantamos, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios hizo eso, Él nos dio vida. Hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Somos ahora santos una y otra vez el Nuevo Testamento se refiere a los hijos de Dios como santos y Pablo comienza la epístola diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos. Los santos son aquellos que han sido apartados por Dios del pecado y apartados para su servicio, para su gloria. Somos santos. Y es la manera en que Pablo se dirige a los creyentes. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, Pablo nos dice que hemos sido rescatados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y por esta razón ya no andamos como andábamos antes, que vimos en los en los versículos 17 en adelante del capítulo 4. No andamos como antes, nos despojamos del viejo hombre y ahora nos hemos cubiertos o vestidos del nuevo hombre. Ahora somos llamados a andar como hijos de Dios, como lo que somos. Capítulo 5, versículo 1, Pablo comienza diciendo que debemos andar como hijos amados, que es lo que somos, hijos de Dios. Nuestro nuevo andar no tiene nada que ver con el andar del mundo. Versículos 3 y 4 de este capítulo nos enseñan claramente. Este andar revela, si alguien vive de esta manera, los versículos del 3 al 4, de este capítulo, demuestra que no es de Dios. Y dice el versículo 5, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En otras palabras, si una persona vive con las características de versículo, los versículos 3 al 4, no es de Cristo y por consecuencia no tiene herencia, en el reino de Cristo ni de Dios. Esa persona no es cristiana. No ha sido transformada. Aún está en tinieblas. Y si alguien vive y enseña que uno puede ser cristiano y ser se caracteriza por estas cosas que acabamos de ver en los versículos 3 al 4, no es de Cristo y terminará una eternidad una eternidad separado de Dios. Eso es certeza y Pablo dice que nadie Dude esto, que nadie os engañe, dice el versículo 6, con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pablo dice que nadie os engañe con estas cosas. Hay gente que enseñaba antes y que enseña hoy que la fe te salva. Si tú crees en Cristo Jesús, eso es lo que importa. Tu pecado no afecta a tu salvación. Algunos todavía enseñan eso. Pero Pablo responde responde de esta manera en el versículo 6, que nadie se engaña, engañe con palabras vanas. Esas son palabras vanas. Nuestra conducta, nuestra manera de andar revela lo que somos. Y en esta sección que sigue, que comenzamos la última vez, Pablo está instruyendo acerca del andar cristiano como andar ahora en luz, comenzando con el versículo 8. Pablo ha enseñado en los versículos anteriores que el andar cristiano es andar en amor. Y ahora Pablo, comenzando con este versículo 8, nos va a enseñar acerca de lo que otra manera de describir la vida cristiana es andar en luz. Entonces vamos a dar lectura a los versículos 8 al 14, que ocuparán nuestra atención el resto del tiempo. Dice así Pablo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas perdón, de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hasta aquí la lectura de lo que vamos a considerar en esta mañana. Padre, te pedimos que tú nos enseñes hoy a través de este, este pasaje que realmente estemos abiertos en nuestra mente, en nuestro corazón a recibir tu verdad y a responder en obediencia. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Esta porción de la Escritura, como hemos estado notando los capítulos del 4 al 6, Pablo está discutiendo el andar del nuevo hombre en Cristo. Nuestra posición espiritual, nuestro estatus espiritual es uno de nueva creación. Si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, Pablo está hablando de regeneración, nuevo nacimiento. Un cristiano verdadero no es un hombre o una mujer que han sido simplemente mejorados en su conducta externa. No es simplemente un hombre emparchado o remendado para tratar de vivir una vida más, más o menos moral. Un cristiano es un hombre total y radicalmente nuevo en su espíritu, poseedor de nueva vida espiritual, regenerado, nacido de nuevo, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Capítulo 2, versículo 10. Por tanto, su conducta, su manera de vivir, su andar, debe ser coherente, armónico armónica con su profesión es lo que Pablo nos está enseñando en el capítulo 4 comenzando con el versículo 1 Pablo comienza entonces a describir ese nuevo andar cristiano andar obviamente nos habla de un patrón de vida un patrón de conducta andar dignamente dice Pablo debemos andar dignamente de la vocación con que fuimos llamados esta es una referencia al llamado de Dios soberano y eficaz para salvación cuando Dios llama a salvación, la persona responde en fe y obediencia. Y Pablo se está dirigiendo aquí a creyentes. Como tal, su conducta debe ser digna de ese llamado. Esa exhortación es para ellos y obviamente por aplicación a nosotros. Dijimos que el andar digno de un cristiano pudiera resumirse en el versículo 1 del capítulo 5, cuando Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Un hijo de Dios debe manifestar las características de su Padre Celestial. Un creyente es imitador de Dios cuando vive en amor, imitando el patrón de vida de su Salvador Jesucristo. Claramente lo dice Pablo en el versículo 2. Y andad en amor, así como Cristo también os amó. Nuestra meta aquí en la tierra, nuestro destino final es ser como el Señor Jesucristo. Para eso, nos dice el apóstol Pablo, en el Romanos 8:29, 29, fuimos predestinados a los que de antemano conoció, a eso también predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo. Estamos siendo paulatinamente transformados más y más a la imagen de del señor jesucristo algún día seremos perfectamente transformados y conformados a su imagen entre tanto estamos siendo cambiados transformados paulatinamente en este proceso de, de santificación pero esa es la meta y nos dice primera juan 3 versículo 2 dice juan amados ahora somos hijos de dios y eso es, es, se aplica a nosotros somos hijos de dios y aún no se ha manifestado lo que habemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, o sea, a Cristo, porque le veremos tal como Él es. Y nota en el versículo 3, Y todo aquel que tiene esta esperanza en sí, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, un, un verdadero hijo de Dios va a vivir como lo que realmente es según su nueva naturaleza. Vivimos para imitar a Dios y ser como Cristo en nuestra vida diaria y esto implica entonces un andar distinto y diferente al andar de antes, de no pertenecer al Señor. Y esto es justamente el énfasis de la enseñanza de Pablo en, en Efesios a partir del capítulo 4. Hoy quisiera que enfocáramos nuestra, nuestra atención en este versículo 8 del capítulo 5. Noten eso. Porque antes erais y pero ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, la conclusión, andad como hijos de luz. Pablo está haciendo un gran contraste entre lo que un cristiano es en contraste a una persona que no es cristiana. Particularmente entre lo que el cristiano es hoy comparado con lo que era antes de haber sido salvado. Erais tinieblas, pero sois ahora luz. ¿Qué significa andar en luz? Que es otra manera de describir al, al cristiano. Bueno, la luz en la Biblia eh, tiene un, es simbólica. Es un símbolo de dos cosas en particular. Se usa para referirse a la luz desde el punto de vista intelectual o de la mente y en segundo lugar se usa desde el punto de vista moral. Intelectualmente se refiere a la verdad. Cuando la Biblia habla de la luz se está refiriendo a la verdad, la verdad de Dios, la verdad revelada. Y noten que aquí Pablo hace una, un contraste entre la luz y las tinieblas. No existe contraste mayor. La luz y las tinieblas no se mezclan, no pueden mezclarse, son opuestos eternos. Moralmente, la palabra luz en la Biblia se utiliza para referirse a la santidad. La verdad, por un lado, afecta a la mente, la santidad afecta la conducta. Entonces, vivir en la luz quiere decir vivir o andar en la verdad que resulta en santidad. Una vida piadosa. Eso es en contraste a vivir en la oscuridad, que quiere decir vivir una vida de ignora, ignorancia de la verdad y como consecuencia una vida caracterizada por impiedad. El pasaje que leímos en Romanos 1 es la descripción absoluta del de mundo, las personas que viven en tinieblas, que se traduce en una vida cada día más y más perversa. Un ejemplo de una vida sin luz también la tenemos aquí en Efesios, en el capítulo 4, donde Pablo describe a lo que el hombre en su condición natural es. Note el capítulo 4, versículo 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Los gentiles es, obviamente, los, los ofesios eran gentiles por trasfondo étnico, pero aquí Pablo se está refiriendo a los gentiles en términos de lo que eran antes de conocer a Cristo. Y noten lo que caracterizaba a, al hombre sin Cristo. Versículo 18, entenebrecidos en su entendimiento. Aquí está hablando de oscuridad, de tinieblas mentales excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. En tinieblas, eran tinieblas, vivían en tinieblas, lo cual da como resultado el versículo 19, noten. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, ¿qué pasó? Se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas, noten si no es la misma descripción que nos da Pablo en el capítulo 1 de Romanos. Rechazan a Dios, rechazan la luz y se entregan con toda avidez a hacer todo tipo de impurezas. Porquerías que ni siquiera son dignas de ser nombradas. Pero no tener la, la relación entre tinieblas, intelectualmente hablando, da como resultado impiedad en la práctica. Entonces, cuando la Biblia nos habla de luz y de tinieblas, nos está hablando de un contraste entre la verdad y la mentira, la santidad y la impiedad. Pablo está haciendo el contraste entre aquellos que son cristianos, han sido transformados, son luz, y aquellos que no son, aquellos que son y viven en tinieblas. Una mente entenebrecida, nos dice Pablo, da como resultado una vida impía. Una mente entenebrecida nos enseña el apóstol que es una, una vida ignorante. Es ignorante de Dios, ignorante de la verdad de Dios, son excluidos de la vida de Dios, ignorantes de lo que el hombre es, porque el hombre sin Dios tiene un concepto muy, muy típico de lo que el hombre es, se creen más de lo que son. Sin embargo, la, la Biblia declara que el ser humano sin Dios está muerto en delitos y pecados. El hombre Al hombre no le gusta reconocer esa realidad. Son ignorantes de lo que Dios dice acerca de ellos. Más, están muertos, como vimos ahí en el capítulo 2, muertos en delitos y pecados. Y Pablo nos dice que somos tinieblas o somos luz. O somos cristianos o no somos cristianos. Noten que no existe un, un término medio. No hay una persona que es media cristiana Un medio en la luz. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. No hay algo en, in between, en el medio. No se puede mezclar. Una mente, por supuesto, iluminada como resultado una conducta piadosa, pero Dios tiene que obrar en esa mente porque el hombre natural en su condición en la cual él se encuentra, nos dice Pablo en 1 Corintios 2.14 no entiende las cosas del espíritu, no las puede entender ¿por qué? porque se han de discernir espiritualmente o sea que el hombre está en una condición de la cual él no puede salir en un sentido, nos debe dar compasión y piedad por las personas que están en esa condición. Estaba hablando con una persona hoy, no, eh, hoy esta semana, donde le estaba yo hablando en referencia a lo que estamos viendo en la, en la sociedad hoy. Anarquismo, turbas, gente que quema, rompe, destruye. Y... Y me estaba expresando, yo era otro creyente, me estaba expresando yo con un sentido de indignidad y me recordó lo siguiente, tenemos que recordar esto, que esta gente está perdida, no conocen a Dios, se han entregado a esa vida y Dios los, como leímos en Romanos 1, los dejó ir. O sea, necesitan que Dios intervenga en su vida, tenemos que tener compasión y no odio para con esta, estas personas aunque nos indignen. Tenemos que tener cuidado, porque es fácil, aún como creyente, deslizarse en una actitud de esta porquería de gente y decir cosas que, que no deberíamos, por lo, por lo menos pensarlas. Y noten Pablo lo que dice, vosotros, versículo 8, erais tinieblas, erais, no dice Pablo, estabais en tinieblas, Erais tinieblas. El problema del hombre no es que vive en un mundo oscuro. El problema no es el medio ambiente. El problema no es la cultura, el problema es el hombre. Las tinieblas le caracterizan y el hombre está cómodo en su condición de tinieblas. Por eso el Señor Jesús nos dice en el capítulo 3 de Juan, versículo 19, la luz vino al mundo en referencia a Cristo pero los hombres que amaron más las tinieblas de la luz, porque son tinieblas. Las tinieblas nos caracterizaban en nuestro estado de perdición en el cual nos encontrábamos antes, dice Pablo, antes. Éramos parte del problema nosotros. No es que nos encontrábamos en un medio ambiente totalmente tenebroso y oscuro, claro que, que sí, pero el problema no era el medio ambiente, el problema éramos nosotros. Y lo mismo Pablo ya nos enseñó y cómo, cómo él repite estos temas una y otra vez de diferentes ángulos. En el capítulo 2 nos recuerda el apóstol Pablo, el versículo 1. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros... Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros aún en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tal vez no cometíamos los mismos pecados en una acción, en un acto, pero esa era nuestra mente, esa era nuestra manera de sentir. Por eso Pablo se incluye en el grupo, nosotros éramos. Pablo era fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible, o sea que por afuera era muy limpio él, pero era un sepulcro blanqueado, no había sido transformado, por eso dice éramos y se incluye. Vivir en las tinieblas es vivir insensible, espiritualmente, muerto a las cosas de Dios. Por más religioso que uno sea. Por lo tanto, esclavos de los deseos de la carne, éramos ignorantes, éramos impíos. Ese, sin embargo, dice el apóstol Pablo, era nuestro, nuestro pasado, erais. Gracias a Dios que ya no somos eso. Y en el versículo 8 de este capítulo, otra vez, erais. Y notaron, dice, no que no estábamos en tinieblas, no nos dice que estábamos en tinieblas, sino que éramos tinieblas. No había luz en nosotros, para nada. Más, nos dice en el capítulo 2 que estábamos muertos. O sea que no solamente éramos víctimas del sistema satánico del mundo, sino que éramos parte del problema, éramos parte de esa impiedad. Intelectual y moralmente éramos tinieblas. No es que de repente se prendió una lucecita y nos cayó el 20 y nos dimos cuenta. Ah, estoy, ah, ahora veo mejor, ahora veo, No, tú no podías ver nada porque estabas en tinieblas. Toda tu naturaleza era oscuridad. Y dice el versículo 6 que éramos hijos de desobediencia. ¿Qué significa ser tinieblas y andar en tinieblas? Bueno, hay algunas características que Pablo hace obvio de personas que viven en tinieblas o son tinieblas. En primer lugar, quiero mencionar una que es la siguiente. Una persona en tinieblas hace las obras de aquel que es el, el jefe de las tinieblas, por decirlo así, del diablo. Los hijos de Satanás hacen las obras de su padre y viven como su padre. Jesús le dice a los judíos, a los judíos que creían en él, que... Se creían hijos de Dios por ser descendientes de Abraham. Ustedes recuerdan el capítulo 8 de Juan. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, dice Jesús. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. La implicación es, tú ni sabes quién es tu madre. Esa es la implicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Soy de vuestro Padre el diablo y queréis hacer las obras de vuestro Padre. Él fue homicida desde el principio, no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en Él. Noten, la impiedad y la verdad van juntas. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, la gente del mundo tiene las actitudes y maneras de pensar del diablo, piensan como el diablo, viven como el diablo, se comportan como el diablo. El capítulo 2, versículo 2, nos dice que viven conforme al príncipe de la potestad del aire. Es el diablo. Todo individuo que no conoce a Dios como su padre, tiene a otro padre, cuyo nombre es diablo, Satanás, el engañador, y una serie de nombres que él el Nuevo Testamento le da al diablo. Todos, todos están bajo la, el poder y la dirección del diablo. Son hijos del diablo a menos que vengan a Cristo Jesús. Otra vez, no hay, no hay alguien en el medio. O somos del Señor o somos del diablo. Es difícil, tal vez para nosotros, pensar y razonar, entender que... Gente decente, como algunos que conocemos, bien vestida, tal vez buenos modales, sea tan hijo del diablo como el brujo más oscuro de la jungla amazónica. Los dos están en el misma, la misma condición delante de Dios. Ambos van a una eternidad en el infierno sin Dios porque ambos están muertos en delitos y pecados la persona más fina, socialmente hablando, como el salvaje más oscuro del, de la selva. Van al mismo lugar porque están sin Dios. No conocen a Dios y la orientación de su vida es contraria a Dios. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice en Romanos 3, 23? Todos pecaron, no hay excepción, todos pecaron y están destituidos de la de la gloria de dios todo todo ser humano en el capítulo 3 también versículos 9 al 12 dice pablo no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno todos todos están en la misma condición en romanos 8 6 hablando de los incrédulos pablo dice en el versículo 6 porque la mente puesta en la carne es muerte pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, no tiene la capacidad de obedecer a Dios. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios, sean religiosos o anarquistas, como los que vemos en la tele, tirando bombas Morotov y todas estas cosas que se observan. Todos están en la carne y no pueden agradar a Dios. El infierno está poblado con pecadores que por naturaleza y conducta siguieron al diablo no importa en qué grado ni cómo expresaron su iniquidad. Todos estábamos ahí. Y obviamente la, la, la gente fuera de la familia de Dios es tinieblas y vive en tinieblas. Y no solamente eso, sino que está bajo el control de Satanás, noten, lo hemos visto tantas veces este pasaje, a veces ustedes estarán pensando, pero Henry, vos siempre llegás al mismo pasaje. Sí, porque lo describe también, Primera de Juan 5, versículo 18. Sabemos que todo el mundo, que sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca, dice el versículo 19, Primera de Juan 5, 19 sabemos que somos de dios y noten esta frase es tan significativa que todo el mundo yace bajo el poder del maligno por eso la gente hace lo que hace porque todos están yacen bajo el control el poder del maligno y noten si sí, la gente no está cada día más y más dominada por el maligno son demonios caminantes los que se escuchan, lo que se ve, lo que se observa en las noticias, están bajo el poder del maligno. Todo el mundo ya se bajo el poder del maligno. Están cegados, están absolutamente cegados, que es lo que Pablo dice en 2 Corintios 4, el, cual, el versículo 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria en Cristo Jesús, la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Están cegados, están muertos, están cegados, están bajo el control del maligno, por eso hacen lo que hacen. ¿Y saben qué? Por eso que ningún tipo de argumento, ningún tipo de lógica va a convencer a estos de nada, porque solamente Dios puede intervenir y cambiar a esa persona. Por más lógicos y razonables que seamos en la presentación del evangelio, no es nuestra presentación lo que cambia a nadie, es Dios a través de su palabra, no hay otra manera. Yeah, yo me acuerdo hablando con mi papá a veces, cuando él vivía, no podía entender, pero ¿por qué no entienden? Pero papá, le digo, ¿no te das cuenta? Ahí tenía una, una distancia un poquito teológica con mi padre, Padre, está, están muertos, ciegos, no pueden. Jamás, sí, sí, tenés razón, tenés razón. Pero esa lucha, ¿no? ¿Por qué es que no entienden el Evangelio? Bueno, ahí estábamos todos antes. Eh, estábamos gobernados por el príncipe de las tinieblas y hacíamos lo que el príncipe de las tinieblas nos mandaba hacer y vivíamos como él nos mandaba hacer. Pero fuimos rescatados de eso. Dice Colosenses 1.13 otra vez, porque Él, Dios, nos libró del dominio, de la autoridad, del reino, de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dios hizo eso, Dios hizo eso. No nosotros ni alguna maquinación ni argumento particular que llevó a cabo ese, 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 ese logro. La gente sin Cristo está bajo el control del dominio, al control del príncipe de las tinieblas y Satanás controla a sus súbditos y los maneja como él quiere. Por eso es absurdo, tal vez de vez en cuando escuchamos a alguien decir yo no quiero hacerme cristiano porque no quiero perder mi libertad. Perder tu libertad. ¿Cuál libertad? Si eres esclavo de tu pecado y esclavo del diablo que te tiene agarrado aquí ni te das cuenta. Hemos escuchado estas tonteras que la gente dice. En tercer lugar, las tinieblas traen como resultado la ira de Dios. Son hijos del diablo, siguen al maligno y como resultado sobre sus vidas viene la ira de Dios, que es lo que vimos ya en el, en el versículo 5 del capítulo 5, versículo 6, perdón. De tal manera que nadie se engañe con palabras vanas pues por causa de eso, de estas cosas, de la desobediencia e impiedad, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre ellos. En Romanos 1.18 que leímos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios cae sobre ellos. Y finalmente, las tinieblas llevan a una eternidad en terror y aflicción que no se, ni siquiera podemos describir. Mateo 8:12 nos dice el Señor, más los hijos del reino, los incrédulos en la nación judía y todos los que rechazan la luz del evangelio, la luz del evangelio, sí, serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Se imaginan lo que le espera a la gente? Esta es la consecuencia final de vivir en tinieblas. Y esto es lo que éramos y de adónde hemos sido rescatados, cada uno de nosotros. Bueno, eso es lo que éramos, y Pablo hace hincapié en eso. Erais, pero ahora veamos lo que somos. Ahora, sois hijos de luz. Gracias a Dios ya no somos tinieblas, ahora sois hijos de luz. Esta es nuestra condición presente, que pertenece, aquellos que pertenecemos a Cristo. Hemos sido transferidos a su reino, el reino de la luz, somos hijos de luz, de luz, pertenecemos al Señor. Dios se describe en 1 Juan 1.5 como Dios es luz. Pertenecemos a Él, somos participantes de su reino, somos súbditos del Rey de luz. Por lo tanto, todo lo relacionado al reino de las tinieblas es lo que está argumentando Pablo. No tiene nada que ver con nosotros, nada que ver. Entonces veamos algunas de estas características que Pablo subraya. Él menciona tres de los hijos de Dios, luz en el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo es, podemos, cómo es que podemos distinguir a los hijos de luz? Pablo resume, resume esas distinciones en tres características, bondad, justicia y verdad. ¿Tú dices que eres cristiano? Bien, bien. ¿En base a qué llegas a, a tal conclusión? Bueno, Pablo contesta eso aquí. Algunas personas piensan que son cristianos porque han asistido a una iglesia evangélica, que sus padres son cristianos, que han estado en la iglesia evangélica desde niños. Yo he, he conversado con gente aquí que vienen de ese tipo de pensamiento. O si hicieron, hicieron una decisión por Cristo, en, quién sabe cuándo, en el pasado, años atrás. Cómo se bautizaron, creen en el Evangelio y por lo tanto ya este, se creen cristianos. Pero a Pablo, Juan, perdón, Santiago nos dice que los demonios creen. ¿Saben ustedes que todos los demonios son evangélicos en su fe? Todos son evangélicos. ¿Por qué? Porque creen en Cristo, creen en el Evangelio, creen en la salvación tal como se escribe y se menciona y se revela en el Nuevo Testamento. Son todos evangélicos, pero tiemblan. ¿Por qué? Porque no son salvados. Esa es la gran diferencia. O sea, creer el Evangelio no garantiza que eres cristiano. Algunos piensan, bueno, soy miembro de una iglesia cristiana o cualquier otra cosa. Aquí Pablo nos dice que podemos saber si somos hijos de Dios por ciertos frutos. El primero es bondad. La palabra es agazosune. Se refiere a algo que es excelente por naturaleza y efecto. Es la bondad que se expresa en el bien de otros. No es simplemente ser bondadoso o amable. Por ejemplo, Pablo habla de esta bondad cuando dice en 1 Tesalonicenses 5.15 Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes de seguir siempre lo bueno unos para con otros. La bondad se expresa en, en el bien unos para con otros. Segunda Tesalonicenses ahora, capítulo 1, versículo 11, por lo cual asimismo éramos siempre por vosotros, oramos siempre por vosotros, perdón, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Otra vez, la palabra bondad quiere decir la expresión de bien hacia otros. Gálatas 5.22, más el fruto del Espíritu. note que es fruto del Espíritu. Ese fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esta característica es el fruto del Espíritu. No es simplemente que tratemos de ser amables unos con otros. Es una bondad que se expresa en el bien de aquellos que son nuestros hermanos en Cristo. Por eso, romanos, 15, nos dice el apóstol Pablo, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Eso es bondad, agradar a su prójimo para su edificación. El Hijo de Luz se distingue entonces por bondad hacia otros. En segundo lugar, Pablo utiliza la otra característica de un hijo de luz es la justicia. Justicia, bondad, justicia. Esta justicia tiene que ver en primer lugar con justicia en relación con Dios, o sea, justicia acreditada o justicia imputada, como le llamamos. En Romanos 4:5 dice más: al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia acreditado a nosotros es lo que Pablo enseña también en 2 Corintios 5.21 al que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros para que nosotros ya llegásemos a hacer justicia de Dios en él esa es justicia atribuida por virtud de estar en Cristo Jesús por virtud de tener fe en Cristo Jesús pero en segundo lugar la justicia también tiene que ver con justicia en términos de conducta en la Biblia se usa así por ejemplo, en 1 Juan 2.29 dice el apóstol Juan, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Obviamente no es justicia imputada, esta es justicia práctica. En 1 Juan 3.10 dice el apóstol, continúa diciendo, Juan, en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Noten que la justicia acá es en términos de conducta, conducta justa. No es, conducta, no es algo que se atribuye o se imputa. Se refiere a una justicia práctica. Muy bien. En tercer lugar, entonces, un hijo de Dios, un hijo de luz, perdón, se distingue por la verdad. Primero por, ya lo vimos, por bondad, justicia, en tercer lugar, verdad. No solo conoce la verdad, sino que su vida es íntegra. La mentira no es parte de su manera de vivir. Ya de, nos habló Pablo de esto en el capítulo 4, versículo 25, ¿se acuerdan? Y Pablo re, repite estas cosas tantas veces. Fue 4:25. Ah, con razón no lo encontraba. Estaba en primera de Juan. Solamente un pequeñito error. 4.25 dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, dice Pablo, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo que debe caracterizar a un creyente es la verdad. Eh, verdad en lo que habla, verdad en lo que dice, verdad en su vida personal, la verdad le distingue. recordemos quién es el autor de mentira, quién es el, el originador de la mentira. Y Jesús dice, vosotros sois hijos del diablo, y después se refiere a su padre de ellos, que era el diablo, que no hay verdad en él, dice, jamás encontró la verdad, y cuando él habla, habla mentira. Entonces, si una persona está caracterizada por mentir, 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 ¿quién es su padre? El diablo, el diablo es lo que el Señor nos enseña. Claro, puede ser que seamos tentados a mentir o a exagerar a veces como hijos de Dios y le echamos mucha crema al taco y decimos cosas que no son verdad. No es que estamos mintiendo, pero le, le exageramos tanto que somos andaluces en nuestra manera de, de... Perdona a los andaluces si hay alguno que me escucha. Exagerando, exagerando, bien. ¿eh? Decimos demasiado a veces. Yo me he visto en esa situación. De vez en cuando me doy cuenta y digo, oh, Señor, eso no, no, no era necesariamente verdad. No es que era total mentira, pero tampoco era verdad. Así que, Señor, perdona. ¿Qué es lo que pasa cuando uno peca y el Espíritu Santo comienza a convencerte de pecado? La próxima, el próximo paso es Señor. Lo reconozco como tal y ¿qué hago? ¿Qué haces? Confesamos. Señor, confieso. Gracias a Dios que mi salvación es por gracia, por los méritos de Cristo, porque nunca yo podría tener méritos suficientes. Perdería mi salvación cada hora. Y tú también, así que no, no me vengas con cara de santo. póneme así una cara de cada uno de nosotros. Bueno, entonces, ¿quieres saber tu estado espiritual, si eres o no eres cristiano? Comienza con tu relación con otras. ¿Buscas el bien a otros o buscas solamente tu propio bien? ¿Tu relación con Dios ha sido justificado por fe y ahora tu conducta es justa? ¿Tu vida personal se distingue tu vida por integridad? ¿Eres uno de los que piensa y habla la verdad? ¿Eres una persona en quien se puede confiar Okay. La vida cristiana, nos dice el apóstol Pablo, en 5.9 se distingue por fruto, resumido en estas tres características, bondad, justicia, verdad. Bueno, entre paréntesis, todo cristiano da fruto. La diferencia es la cantidad de fruto. El Señor Jesús nos dice que algunos llevan fruto hasta 30%, hasta 60% y otros hasta más. Pero el punto es que la Biblia del Nuevo Testamento eh, no nos enseña que hay cristianos que no tienen fruto. No, todo cristiano tiene fruto. La pregunta es, ¿cuánto? Si eres hijo de luz, darás frutos que corresponden con esa realidad. Ese es el punto que Pablo está subrayando. Noten el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Tu vida y tus obras deben comprobar, o sea, demostrar lo que eres, un hijo de luz. Segunda Corintios 13, 5, les dice Pablo a los corintios, examinaos, probaos, a ver si estáis en la fe. Esa es la idea, probarnos. Y nuestras nuestra conductas, nuestra, nuestras obras deben demostrar que somos hijos de luz. Y si no hay pruebas de eso, pues damos evidencia de que no somos tal vez hijos de luz. Entonces vimos primero el contraste entre características de lo que éramos antes y ahora, Vemos el mandamiento ahora a los hijos de Dios y nos dice el versículo 11, no participéis, contraste, características y ahora el mandamiento. No participéis en las obras infractuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Basado en el contraste con la vida anterior, basado en las características de un hijo de luz, ahora Pablo exhorta, no tengáis nada que ver con las, las obras de las tinieblas. Más bien, exponerlas, reprenderlas. Esta es la, la comisión a los hijos de, de luz. Exponer con la luz aquello que está en tinieblas. La Biblia de las Américas dice, no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más, más bien desenmascaradlas. Quitarle la, la, la careta de aparente piedad o lo que sea. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo desenmascaramos a las tinieblas? Bueno, con nuestro testimonio y con la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que la gente ve y percibe en nosotros? La gente del mundo. La gente tiene que saber que somos hijos de luz por nuestras vidas, nuestras acciones, nuestras palabras. No es suficiente vivir entre ellos. Ellos tienen que darse cuenta que hay una diferencia. Claro, no es que vas al, al, al almacén o hablas con el carnicero y eh, viniste a comprar un kilo de cuadril, qué sé yo, le pagás y ya con eso este, pagás y ya el, el hombre se da cuenta que eres cristiano. No, estoy hablando de tener una relación con la gente. Si tenemos relación con gente que no son creyentes, con el tiempo debe haber algo en nosotros que demuestra que hay luz. ¿Y saben qué? La luz... Por más leve que sea, se notan las tinieblas, ¿sí o no? Una velita, por más chiquita que sea, en un cuarto oscuro, pendés la velita, uh, ahí se nota. O sea, no tenemos que ser esos proyectores de luz de los, de los helicópteros cuando andan buscando gente abajo. Podemos ser una velita, pero el punto es este, que si estamos en medio de las tinieblas con gente que vive en tinieblas y son tinieblas, Deben notar algo en nosotros, hay algo distinto en estos o en este individuo que debe desenmascarar, que debe dar evidencias a la persona que ella no está bien. Desenmascarar las obras que no son de la luz. Porque dice el versículo 12 es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Vergonzoso. Cuando un cristiano se presenta entre los inconversos, debe existir el resultado que vemos en el versículo 13. Cuando dice Pablo, todas estas cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. En algunos casos es el testimonio personal de nuestra vida, en otras veces puede ser el testimonio de nuestras palabras. En la mayoría de los casos la gente no, no responde en obediencia, lo sabemos. En otros casos la gente va a responder con hostilidad y la razón es que el Señor nos da, en el capítulo 3 de Juan, es esta. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque todo lo que hace, el que hace lo malo, odia la luz y no viene a la luz porque sus acciones para que sus acciones no sean expuestas. Finalmente, esa, sin embargo, es nuestra misión. En, en términos de evangelismo general finalmente Pablo hace un llamado a, o invitación en el versículo 14 y con esto ya estamos terminando el apóstol dice por esta razón dice despierta tú que duermes parece que este, uno hablar a la, a la congregación a veces da ganas de decir usar este versículo despiértate tú que duermes no despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. Nah, ya eso eso ya es demasiado. Y te alumbrará Cristo. ¿Qué es eso? Se han, se han puesto a pensar, ¿Qué quiso decir Pablo con eso? ¿De dónde viene eso? Bueno, Pablo está haciendo referencia a Isaías 61. Levántate, dice Isaías 61, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. En Isaías, capítulo 60, esa es una referencia al Mesías que iba a venir. En, en, en el capítulo 4, 5, de, versículo 14 de Efesios, esa es una referencia a Cristo, el Mesías que ya vino, Cristo. Esa, esa profecía ya se cumplió en Cristo Jesús. Ahora, muchos comentaristas dicen que esta, este versículo 14 es la estrofa de un himno de la iglesia primitiva que ellos cantaban cuando celebraban las Pascuas. Era una invitación a los oyentes a considerar su condición espiritual y volverse a Cristo, tornarse a Cristo, que es la luz del mundo. Ese es la, el trasfondo eh, detrás de ese pasaje. Esta es una exhortación también a nosotros aquí, hoy, esto es un pasaje que nos invita a considerar dónde estamos. Y si tú no conoces a Cristo y existe una persona en esa condición, debes evaluarte a la luz de lo que hemos estado considerando esta mañana y volverte a Cristo, venir a Cristo para salvación. Tal vez tú, tú sientes que en tu corazón, en lo más profundo de tu ser, tú sabes que no conoces a Dios, no conoces a Cristo, pero hay una lucecita que está brillando aquí, que es su palabra. Y el Señor te dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, hablando de la carga del pecado, de la oscuridad en la cual se encuentra. Si tú sientes en tu corazón que esto es verdad y el deseo de tu alma es venir a Cristo confesando tu pecado, no, no dudes, no, no te detengas, no pierdas un instante, ven a Él y Él promete que te dará luz, te dará salvación, te quitará del reino de las tinieblas y te trasladará a su, a su propio reino y experimentarás salvación y gozo y paz que no has tenido hasta hoy. Esa es la promesa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar.